0: Ja, heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Es gibt Predigten, über die predigt den Pastor sehr gerne. Das Thema Gnade oder wenn man das Gleichnis vom verlorenen Sohn auslegen darf oder Psalm 103, das macht einem richtig Freude. Und dann gibt es Predigten, die einen richtig herausfordern, weil man selber ganz viel studieren muss und Neues lernt. So über einen Text, über die Offenbarung zum Beispiel oder so ein schwieriges Gleichnis von Jesus. Zum Beispiel der reiche und der arme Lazarus. Okay, und dann gibt es Predigten über Fasten. Es ist nicht so, dass das Fasten äh, nichts Interessantes ist oder dass man da nicht viel dabei lernt. Das möchte ich gar nicht sagen und ich denke auch, das Fasten ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Aber wenn ich jetzt dich fragen würde, wie du am Freitag die Gottesdiensteinladung, als du sie gelesen hast und das Thema gesehen hast, wie du darauf reagiert hast, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht schon mit den Augen gerollt hat und gedacht hat, oh nee, Fasten, nee, ja, gehe ich am Sonntag in die Gemeinde, ja, bin mir nicht ganz sicher ist jetzt nicht unbedingt das Thema, das einen vom Hocker reißt. Ja? Und doch ist Fasten etwas, das uns hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es hilft uns, in unserer Beziehung zu Gott, zum himmlischen Vater, tiefer zu wachsen. Es macht deutlich, dass unser Körper nicht alles ist, es nicht das Wesentliche ist, sondern dass die Beziehung mit unserem himmlischen Vater viel wichtiger ist und im Fasten Machen wir das deutlich. Ich komme gleich noch darauf, wie ich das meine. Das Fasten hilft uns, uns auf das Wesentliche konzentrieren. Prioritäten zu setzen. Unsere Beziehung mit Gott ganz bewusst über einen bestimmten Zeitraum in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich habe mich gefragt, wie ist eigentlich so das Verständnis oder der Umgang mit dem Thema Fasten bei uns in der Gemeinde und habe seit Donnerstag eine Umfrage gemacht und es haben sehr viele teilgenommen. Vielen, vielen Dank und ich möchte euch hier einmal die Ergebnisse präsentieren. Die erste Frage war, welche Erfahrungen hast du bisher mit Fasten gemacht? Hast du schon mal geistlich gefastet? Hast du schon mal gesundheitlich gefastet? Oder hast du noch nicht gefastet? Und 70 Prozent von euch, von denen, die da teilgenommen haben, haben schon mal gefastet. Ich finde, das ist schon ein sehr hoher Anteil. Manche haben auch geistig und gesundheitlich gefastet. Also 94 Personen haben auf der ersten Folie mitgemacht. Und dann konnten noch die, die schon mal gefastet haben, noch mal auf der zweiten Folie antworten. Und da war die Frage, hast du schon mal einen Tag gefastet oder drei Tage oder eine Woche oder sogar länger? Und da muss ich sagen, über 70 Prozent haben schon mehr als einen Tag gefastet, als auch hier. Ja, das ist nicht etwas, was man mal so gemacht hat, sondern wo man sich wirklich auch auseinandergesetzt hat. Und ich möchte die Zahlen gar nicht weiter vertiefen. Mich hätte jetzt auch noch interessiert, wie war denn das Erlebnis vom Fasten? Ist dabei was Passiert, wie hast du das erlebt? Aber dann hätten wir, hätten wir die Software kaufen müssen. Zwei Folien waren kostenlos. <lacht> zwei Folien waren kostenlos und bei der dritten hätte es was gekostet. Von daher weiß ich jetzt leider nicht, wie das Fastenerlebnis beim Einzelnen war. Jedenfalls in drei Wochen, am 26. Februar, starten wir wieder unsere jährliche Fastenwoche. Und im Hinblick darauf, möchte ich uns einfach für das Thema sensibilisieren und uns einladen und Mut machen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich werde darüber reden, was eigentlich Fasten bedeutet, was es ist, auch was es nicht ist und wie unsere Fastenwoche ablaufen wird und wie du dich dann auch ganz konkret in diese Woche mit einklinken kannst. Aber bevor wir uns das Fasten anschauen, schauen wir erstmal das Gegenteil an von Fasten. Was ist das Gegenteil von Fasten? Essen. Essen ist das Gegenteil von Fasten. Und wenn wir uns anschauen, wie Gott den Menschen gemacht hat, dann stellen wir Folgendes fest. Atmen, essen und trinken sind drei Dinge, mit denen Gott uns gemacht hat. Wenn wir länger auf eines dieser drei Dinge verzichten, dann ist unser Leben zu Ende. Also Essen ist etwas Ganz Grundsätzliches, zu dem wir geschaffen sind, was wir brauchen, ansonsten geht unser Leben nicht weiter. Es ist ein Grundbedürfnis und es ist auch etwas, worin Gott sich in seiner Versorgung und Treue zeigt. Es ist nicht nur, dass es jetzt halt bei uns so funktioniert, sondern darin zeigt sich im Essen und Trinken, zeigt Gott auch seine Treue und seinen Beistand. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 23, da lesen wir, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Und im Psalm 34, Vers 9, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Also in der Versorgung, in der leiblichen Versorgung wird die Treue und der Beistand und das zur Seite stehen Gottes in deinem Leben deutlich und sichtbar. Und mit dem Schmecken, mit den Empfindungen beim Essen und beim Trinken dürfen wir uns der Treue Gottes bewusst sein. Schauen wir uns mal an, was Fasten ausdrückt und was es auch nicht ausdrückt. Also Fasten ist in dem Sinne eine, eine Ernsthaftigkeit, ein Ausdruck von Ernsthaftigkeit, von, von Hingabe dessen, dass wir sagen, hier ist mir etwas ganz besonders wichtig, dass ich sogar bereit bin, auf eine Grundversorgung in meinem Leben zu verzichten, um Gott zu zeigen, da geht es mir um etwas, das ist mir kostbar. Und wir geben das im Vertrauen hin, dass Gott unsere Hingabe sieht. Ganz oft wird Fasten auch in Verbindung mit Gebet, mit Bittgebet oder mit Fürbitte auch dargestellt. Wir erleben zum Beispiel, wie Mose 40 Tage fastet, 40 Tage und Nächte, als er die zehn Gebote von Gott empfängt. Wir erleben, wie König David als das Kind, das er mit Bathseba gezeugt hat und es krank zur Welt kommt, wie David fastet und betet und mit Gott ringt, dass er dieses Kind doch am Leben lässt. Und wir erleben zum Beispiel bei Josaphat, einer der Könige dann nach David, wie er ein Fasten aufruft und eine Gebetszeit, weil die Ammoniter und die Moabiter, die Israeliten, angreifen wollen und er durch Fasten den Beistand Gottes ähm, ja, unterstreichen möchte und zeigen möchte, Herr, wir brauchen dich. Und wenn wir diese Geschichten von Fasten hören, dann müssen wir uns doch eines bewusst machen. Fasten macht dich nicht besser oder schlechter vor Gott. Fasten ist keine religiöse Leistung, um irgendwie Gott damit zu beeindrucken. Wir können Gott nicht beeindrucken. Er hat uns schon alles gegeben. Er ist für dich, er ist mit dir. Du kannst dir durch das Fasten bei Gott nichts erkaufen. Martin Luther der auch gefastet hat, der sagt dazu, der Mensch wird nicht durch das Fasten angenehm bei Gott, sondern allein durch die Gnade, allein durch den Glauben. Also wenn wir jetzt weiterhin über Fasten und die Hingabe und die Ernsthaftigkeit sprechen, dann immer muss das im Hinterkopf, das darf das im Hinterkopf mitschwingen, es macht uns bei Gott nicht besser oder schlechter. Schauen wir einmal ins Neue Testament. Wir erleben, wie Jesus selbst auch 40 Tage und Nächte gefastet hat. Und zwar zu einem ganz interessanten Zeitpunkt, nämlich nach seiner Taufe, als er die Berufung für den öffentlichen Dienst bekommen hat, hat er sich erst einmal zurückgezogen in die Einsamkeit der Wüste und hat dort 40 Tage gefastet und gebetet. Genauso wie Mose, als er die zehn Gebote empfangen hat. Dann lesen wir immer wieder über das Fasten in dem Neuen Testament. Wir lesen zum Beispiel von der Prophetin Hannah, als Jesus als Säugling im Tempel präsentiert wird, als die Beschneidung ist am achten Tage seiner Geburt. Da lesen wir wieder, eine Prophetin ist Hannah und sie erkennt in Jesus den Messias, den Heiland. Sie hat immer wieder gefastet, steht da drin. Wir lesen darüber, dass die Pharisäer gefastet haben, dass die Johannesjünger regelmäßig gefastet haben. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Antiochia gefastet hat und aus diesem Fasten heraus der Heilige Geist gesprochen hat, sondern mir Barnabas und Paulus aus, oh, sie sollen auf Missionsreise gehen. Und dann kurze Zeit später sind Barnabas und Paulus auf Missionsreise und sie wissen nicht weiter, wie der Geist Gottes sie leiden soll und sie fangen an zu, fast, zu fasten, um zu um, äh, geleitet zu sein vom Heiligen Geist und zu wissen, was der richtige nächste Schritt ist. Schauen wir uns nochmal an, so die Haltung, die wir beim Fasten mitbringen sollen. Wir lesen darüber in der Bergpredigt, Jesus spricht das Thema an und wir schauen uns einmal diese Verse an. Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist es auch, wo niemand zuschaut und denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ich denke, das ist der Schlüssel, Schlüsselvers oder der Schlüsselabschnitt, wenn wir über Fasten reden. Fasten ist eine Sache zwischen dir und Gott. Da geht es nicht um religiöse Schaustellung. Da geht es nicht darum, wenn wir dann in drei Wochen in der Fastenwoche sind, hey, fastest du auch? Was machst du denn, verzichtest du auf eine Mahlzeit oder auf Fernsehen oder was auch? Ja, es ist egal, wie der andere oder die andere fastet. Es ist einfach eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist wesentlich, wenn wir über das Fasten reden. Letztes Jahr habe ich übrigens zur Fastenwoche sehr ausführlich über diesen Bibelabschnitt gepredigt. Wenn das interessiert, ihr könnt die Predigt sicherlich auf YouTube nochmal nachhören. Also ich habe gesagt, Fasten zeigt unsere Ernsthaftigkeit in einer Sache, in einem Anliegen. Und zwar dann, wenn es dem Willen Gottes entspricht. Also ich kann nicht fasten, Herr, versorg mich durch einen Sechser im Lotto und jetzt faste ich, dass ich im Lotto gewinne. Oder ich kann auch nicht durch Fasten andere Menschen zu irgendetwas zwingen. Ich faste jetzt, dass mir die Person XY vergibt und auf mich zukommt und sich entschuldigt. Oder ich kann auch nicht fasten, dass Gott mir ein neues Auto schenkt. Ja? Also auch das ist zwar Hingabe und Ernsthaftigkeit, aber nicht das Fasten, das die Bibel versteht. Sondern wenn wir fasten und unsere Hingabe dadurch zum Ausdruck bringen, dann immer in dem, was der Wille Gottes ist. Zum Beispiel, dass wir fasten und sagen, Herr, ich brauche deine Versorgung, versorge du mich. Ich vertraue darauf, dass du mich versorgst. Oder wenn wir fasten, dass wir durch das Fasten Mut bekommen, auf andere Menschen zuzugehen und ihnen zu vergeben. Dass Gott etwas in unserem Herzen, in unserem Verständnis verändert. Oder dass wir für jemanden in der Fürbitte im Fasten eintreten, der krank ist, dass wir sagen, Herr, dass diese Person geheilt wird, berührt wird von dir, dass es ihr besser gibt, dafür verzichte ich eine Zeit lang auf Essen oder andere Dinge, die mir wichtig sind, um die Ernsthaftigkeit meiner Fürbitte und meines Gebets zu unterstreichen. Darin zeigt sich unsere Ernsthaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit beim Thema Fasten. Und Fasten, Fasten, dieser Begriff Fasten, der hat sich über die Jahrhunderte hinweg verändert. Wir sprechen heutzutage von dem gewöhnlichen Fasten oder wir sprechen auch von dem Teilfasten und das gewöhnliche Fasten ist zum Beispiel, dass man nicht auf Essen und Trinken verzichtet, sondern dass man auf Nahrungsmittel verzichtet, aber Wasser oder Tee dazu trinkt oder auch Saft und Suppe, auch das ist möglich. Und beim Teilfasten, das ist ein Fasten, wo man auf Teile verzichtet. Und ich stelle das euch alles vor, weil alles ein Deal ist, den du mit Gott schließt. Und du für dich entscheiden kannst in dieser Woche, in die wir reingehen, wie du es machen möchtest. Du musst nicht äh, eine Woche lang auf, auf Essen verzichten und nur noch Wasser trinken, wenn du noch nie gefastet hast oder wenn du drei Tage bisher gefastet hast. Es gibt hier Wege und Schritte, die wir gehen können, um zu in das Fasten hineinzufinden. Und nur weil wir vielleicht auf Teile verzichten oder kürzer fasten, wird es deswegen nicht weniger herausfordernd. Jeder weiß, wo seine Schwelle ist, wo seine, sein Hindernis, wo seine Hürde ist. Und, und lasst uns einfach indem jeder Einzelne für sich die Entscheidung treffen, wie Fasten in deinem Leben aussehen kann. Im Normalfall in der Bibel war Fasten ein Verzicht auf Nahrung bis zum Abend. Also quasi 24 Stunden. Die Menschen sind morgens aufgestanden, haben den Tag über nichts gegessen und im, äh, in, in israelischen Zeiten oder in, in, ich glaube sogar heute noch, fängt der neue Tag mit dem Sonnenuntergang an. Ja? So Dann hat man einen Tag gefastet, die Nacht durch bis zum Sonnenuntergang und dann hat man wieder was gegessen. Das war so das Fasten, wenn die Bibel von Fasten spricht, das war das Fasten. Dann gibt es aber auch längere Zeiten vom Fasten. Zum Beispiel bei dem Esther-Fasten, in dem Buch Esther, da ruft die Esther, die eine, eine äh, äh, Ehefrau von dem, von dem ähm, König in hui, Persien ist, vielen Dank Wolfgang, ruft sie zum dreitägigen Fasten auf. Und bittet das ganze Volk, sie zu unterstützen, um sie vorzubereiten auf die Begegnung mit dem König. Weil man eigentlich als Normalsterblicher nicht einfach hat den König ansprechen dürfen. Das konnte das Todesurteil sein. Und sie bittet die, die, die Israeliten dort, mit ihr drei Tage zu fasten. Oder wir lesen auch, als König Saul verstorben ist, dass für die Trauer ein siebentägiges Fasten ausgerufen wurde. So lesen wir das in der Bibel. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie das heute auch aussehen kann. Natürlich ist Fasten vom Grundsatz her Verzicht auf Nahrung. Aber es geht um die Hingabe an Gott und die Ernsthaftigkeit. Und von daher kann es auch ein Verzicht auf irgendetwas sein, das uns wichtig ist. Peter hat uns einige Beispiele gegeben, ja, dass wir unseren Smartphone-Konsum runterfahren, unser Fernsehkonsum runterfahren. Oder dass wir auf bestimmte Lebensmittel verzichten, Schokolade, Alkohol oder Brokkoli. Oder dass wir, oder dass wir langsam anfangen, ja? dass wir mal einen Tag, einen Tag, äh, eine Mahlzeit, eine Mahlzeit mit Essen aussetzen. Aber nicht einfach nicht Essen, sondern dann wirklich in der Zeit, wo wir auf die Mahlzeit verzichten etwas Geistliches tun. Entweder der Bibel lesen oder uns äh, eine Hörbibel anhören oder uns eine Zeit des Gebets nehmen, dass es das nicht einfach nur Verzicht auf eine Mahlzeit ist, sondern wirklich dieses geistliche Fasten, wo wir unsere Ernsthaftigkeit Gott zum Ausdruck bringen. Und dann schaffst du vielleicht irgendwann zwölf Stunden oder dann auch mal 24 Stunden, um dann in die ganze Fastensache reinzuwachsen. Es kann auch der Verzicht auf Schlaf sein, dass du morgens eine halbe Stunde früher aufstehst oder eine Stunde und wirklich dir Zeit nimmst, Bibel zu lesen, zu beten. Auch das ist die Möglichkeit zu fasten. Dieses Jahr haben wir etwas Besonderes vor. Dieses Jahr wird es keine Videos geben, wir haben ja, David und ich, sonst immer Videos gemacht und äh, haben die dann jeden Morgen veröffentlicht, wo es dann um ein Thema ging, für das man dann beten konnte an dem Tag. Sondern dieses Jahr wollen wir uns an einer bestehenden Fastenkampagne einklinken. Und zwar ist es diese Kampagne Timeout vom Blaukreuz. Und ich habe hinten am Ausgang auf einem extra Tisch habe ich ganz viele von diesen Flyern ausgelegt. Dorther kommt auch der Titel für meine heutige Predigt: Gönn dir neue Glücksmomente. Oder gönn dir neue Erfahrungen. Und ihr findet noch ganz viel Informationen auf, äh, auf der Homepage auch. Aber hier findet ihr eine Karte, die könnt ihr ausfüllen. Ich komme gleich noch mal darauf, was es damit auf sich hat. Ähm Wenn wir fasten, dann schärfen wir unseren Fokus in dieser Zeit. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur auf etwas zu verzichten oder etwas zu reduzieren, sondern dass du dir im Vorfeld bewusst auch überlegst, was du mit dieser gewonnenen Zeit auch machen möchtest. Denn nur auf Nahrungsaufnahme zu verzichten, ist nicht automatisch geistliches Fasten. Ja, es zeigt Gott etwas in deinem Herzen, aber dass wir uns auch die Zeit nehmen, um mit ihm in Beziehung zu kommen und um uns mit ihm auszutauschen, auch das gehört zum Fasten dazu. Und dann ist es eben nicht nur auf das komplette Verzichten, sondern es kann auch ein Reduzieren sein. Für viele ist das Smartphone so wesentlich im Alltag, also für mich auch. Ich wünschte, ich bräuchte es nicht, aber ich habe das Gefühl, als Pastor im Beruf so viel läuft über WhatsApp und mit den Dingen, die man da auf dem Smartphone findet, dass man fast nicht äh, darauf verzichten kann. Aber vielleicht mal reduzieren, zu sagen, ich, ich beschäftige mich heute erst ab 10 Uhr mit dem Smartphone. Oder bis 10 Uhr bleibt es liegen und bleibt es aus. Oder bis 12 Uhr oder was auch immer. Oder ich tue es am, um 16 Uhr wegpacken und hole es erst wieder am nächsten Morgen. Auch, auch das ist eine Form von Fasten und wie wir Gott unsere Ernsthaftigkeit und Hingabe zum Ausdruck bringen können. Also nicht nur Verzicht, sondern auch reduzieren. Und eins ist klar, wenn wir Gewohnheiten durchbrechen, und Essen ist eine Gewohnheit, Smartphone ist eine Gewohnheit, TV ist eine Gewohnheit, Ausschlafen ist eine Gewohnheit, wenn wir irgendetwas davon durchbrechen, dann erfordert das sehr viel Selbstdisziplin und Kraft und auch die innere Entscheidung, das zu machen. Und dabei kann so eine Aktion mal helfen, die hier, die geht jetzt vom 26. Februar, wenn auch wir starten, bis, zu, bis, bis Ostern. Man kann aber auch ankreuzen, dass man zum Beispiel nur eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen oder wie auch immer hier mitmacht. Also du entscheidest, wie lange du das machen möchtest. Und es braucht wirklich auch Selbstdisziplin und ähm, sich das gut zu überlegen, das dann auch durchzuziehen. Aber dann gibt es auch ein gewisses Glücksgefühl, und da hat man auch echt was geleistet, wenn man das hinbekommen hat, das einem selber und seiner Seele dann auch gut tut. Und das ist die Belohnung. Neue Glücksmomente, wenn du dir gönnst, nicht zu essen. Gönn dir. Was kannst du jetzt ganz konkret ab dem 26. Februar machen? Wir haben diese Flyer hier gedruckt, die sehen ein bisschen düster aus, tut mir leid. Das ist so das Layout von unserer neuen Predigtserie, die nächste Woche startet. Und in diesem Flyer gibt es, in dieser Gebetswoche gibt es drei Anlässe, die wir hier durchführen werden. Wir werden am Mittwoch mit dem Pfarrer Markus Keller von der Evangelischen Kirche am Abend einen meditativen Gebetsabend haben. Er wird da so eine, so eine äh, Gebetsreise ins Innere mit uns machen. Also da seid ihr herzlich eingeladen. Wir haben dann wie immer am Donnerstagmorgen das Frühgebet, wo man sich äh, einfach hier unangemeldet dazukommen darf. Und am Freitagabend haben wir dann einen Worshipabend abend um 19.30 Uhr hier im Saal. Das sind die offiziellen Anlässe, die wir hier in der Woche haben. Also hier darfst du gerne dazukommen und hinten auf dem Tisch liegen die Flyer aus. Hier kannst du dich anmelden ähm, oder auch einfach nur die Information mitnehmen. Du kannst hier einen Anmeldetalon ans Blaukreuz schicken oder dich online im Internet anmelden. Du kannst denen sagen auf was du verzichtest. Für sie ist es immer so eine statistische Auswertung, wie viel machen da mit. Und du bekommst dann jede Woche eine Ermutigungsmail, wenn du dich hier anmeldest, dass du toll gefastet hast, wunderbar reduziert hast und bleib doch dran und da liegt eine Verheißung drauf. Also das. Und es werden auch dann unter allen, die sich hier melden, werden dann äh, irgendwann Preise verlost. Also wer das mitmachen möchte. Oder, jetzt kommt das Beste. Du kannst es einfach für dich machen. Du kannst heute anfangen. Weil das ist das, worum es geht. Du kannst es einfach für dich mit Gott ausmachen, wie du fasten möchtest, wie du deine Hingabe zum Ausdruck bringen möchtest, wie du irgendetwas reduzierst oder auf etwas verzichtest in deinem Leben. Es hat weder mit unserer Gebetswoche noch mit dem Timeout von Blaukreuz zu tun. Das ist das Wichtigste. Es geht einzig und allein um dich und deine Beziehung zu Gott. Das kannst du jederzeit starten. Aber schöner ist es und einfacher oftmals, wenn man es miteinander macht. Und es gibt kein Besser oder Schlechter der drei Varianten. Du kannst auch alle drei machen. Du kannst es niemandem sagen und trotzdem zur Gebetswoche kommen und dich bei Timeout anmelden. Also auch das geht. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist das Wichtigste. Ich möchte an der Stelle noch mal eins betonen, was mir auch immer wichtig ist. Fasten ist, also auf, auf Nahrung zu verzichten, ist für den Körper Stress. Und wenn du noch nie gefastet hast und auch noch keine Erfahrung damit hast, dich dann noch nie mit auseinandergesetzt hast, dann möchte ich dir wirklich empfehlen, das mit einem Arzt zu besprechen, das nicht einfach zu machen, ähm, sondern dich zu informieren, was heißt es für meinen Körper, bin ich gesund genug, das zu tun und äh, dich dann nicht irgendwie in, in ein gesundheitliches Risiko zu bringen. Und dann möchte ich auch sagen, wenn du unter Essstörungen leidest oder grundsätzlich Probleme mit Essen hat, dann verzichte nicht auf Nahrungsaufnahme, sondern dann lieber auf Smartphones verzichten oder Fernsehen schauen oder eine Stunde früher aufstehen, aber dann bitte nicht auf Nahrungsaufnahme verzichten. Und wenn wir dann ab 26. Februar, sind ja noch drei Wochen, wenn wir dann einsteigen in diese sechs Tage sind es letztendlich, wo wir uns da dem Fasten zuwenden, dann, ähm, dann wäre das auch eine super Möglichkeit, das in der Kleingruppe miteinander zu machen oder du suchst dir jemand in der Zweierschaft, in der Gebetsgruppe, dass ihr das zusammen macht, dass man sich gegenseitig ermutigt, dass das Fasten einfacher wird. Aber egal, wie du es machst, es wird gut und es liegt ein Segen drauf. Und Gott freut sich darüber, aber es macht uns nicht besser vor Gott. Und es macht uns auch nicht schlechter, wenn wir es nicht machen. Und so wünsche ich dir viele Schöne, positive Erfahrungen und ja, einfach ein gutes Erlebnis in der Fastenwoche, dass wir da dann auch miteinander unterwegs sein werden. Seid gesegnet. Amen.